0: Fui a visitar a Mai varias veces después de la boda y dejé de hacerlo porque me estaba convirtiendo en el único público de un espectáculo degradante en el que, a base de romperse en pedazos más y más pequeños, podría ver con mayor claridad la dimensión del puzzle, lo extremadamente difícil que había sido para ella reunir todas esas piezas desde que era niña hasta conseguir algo parecido a una persona. Por el pueblo ya corrían sospechas, rumores y leyendas sobre lo ocurrido. Y un día me dijo, hemos hecho una cosa muy difícil, que es pasarlo bien. Ahora tenemos que hacer algo que es lo más fácil del mundo, pasarlo mal. Soy José Marqué y te doy la bienvenida a Pantalla de Papel tu podcast de literatura y cultura. En el episodio de hoy os hablaré de Miss Marte, la nueva novela de Manuel Javois. Espero que disfrutes estos minutos conmigo y te suscribas para no perderte futuras recomendaciones y reseñas. ¡Comenzamos! Cuando vienes de fuera, siempre te tienes que estar examinando de ese tema tan estúpido de por qué no eres de aquí. No conocíamos a sus padres, ni de dónde venía, esas cosas molestan, a las familias eso les molesta. En los pueblos, las familias son un aval, ¿sabes a quién dirigirte cuando hay un problema con alguien o a quién cobrárselo? De la gente sin pasado, siempre se sospecha que ese pasado sea malo y condicione el presente. En el año 2019, Manuel Javois, periodista y escritor, publicó su novela más conocida, Mala Herba. De ella ya os hablé en el episodio número 9, así que hoy toca comentar su nuevo retoño, Miss Marte, también editada por Alfaguara. Una de las razones por las que me suscribí al diario El País, y no me arrepentí de dar ese paso, es que puedo leer a Manuel Javois casi a diario. Entrevistas, reportajes y crónicas, columnas y opinión. Es uno de mis periodistas y autores favoritos del panorama actual español, aun unas sabiendas de que, por supuesto, pues habrá otros más destacados y que probablemente escribirán mejor. Como tantos otros autores, llegué a él a través de una conferencia, una charla que vi en internet de casi 60 minutos de duración. Me llamó la atención, me gustó cómo hablaba y de ahí di el paso a leer Malaerba. Y tras ello, pues vino esa suscripción a El País que me acercó un poco más a Havois. Y ahora, pues, llegó a esta novela que terminó de imprimirse por primera vez en febrero de 2021, que aún está calentita. Aún huele a leche, todo es un bebito. Y se publicó durante los peores días de la tercera ola del coronavirus en nuestro país. Acudí a la librería días antes de que Miss Marte estuviera disponible con el fin de reservar un ejemplar. Quería tenerlo en casa el 4 de febrero, a la vez que llegaba a tantos lectores y a tantos rincones de España. Afortunadamente pude conseguirlo, pude conseguirlo muy pronto, pero tardé algo más en leerlo debido a varias lecturas que tenía pendientes. Lecturas como La Divina Comedia, Mi OVNI de la Perestroika y otros libros de los que aquí pues, os he hablado. Acabadas estas y redactado el guión para sus respectivos episodios, abrí por fin la nueva novela de Manuel Javois y me dejé sorprender por ella. Está narrado en primera persona, en pasado. El narrador nos muestra dos realidades, y la primera de ellas es la de su juventud en la costa gallega, en un pueblo inventado situado en un lugar concreto y real, la Costa de Morte. La playa, el oleaje salvaje del océano, los acantilados y las rocas están presentes en toda la novela, a lo que yo le sumaría esos días soleados que se intercalan con los nubosos. El pasado es soleado y en cierta manera brillante, mientras que el presente se muestra gris y oscuro. Se trata de un thriller, una novela de misterio en cierto modo que gira en torno a un personaje, Mai Lavinia, la chica joven y rara que llega al pueblo con intención de quedarse un tiempo. Esto ya digo, no lo hace sola, May aterriza como un alien en Saxebe, acompañada de su hija de dos años, Julia. Sin con ello destripar nada, puedo deciros que la historia comienza con la premisa de una desaparición, concretamente la de la niña. <risa> El primer capítulo me pareció fascinante. Funciona como un prólogo y está escrito en un estilo coloquial, mostrándonos el carácter del suceso y la forma en la que éste se extendió por el pueblo en cuestión de horas, así como las habladurías de la gente, porque en realidad pocas cosas dan más que hablar y son más trágicas que la desaparición de una niña pequeña. Ante esta noticia, aunque la hayas escuchado en boca de alguien, enseguida te preguntas si la raptaron, si sigue con vida, si se escapó, quién estuvo detrás de semejante acto de barbarie… Dejadme que os lea algunas frases de este primer capítulo para que veáis ese carácter de noticia que viaja de boca en boca. La novela empieza así… De la novia se dijo que había aparecido en su propia boda de blanco como si estuviese metida en una secta y que la mañana anterior la había pasado regando las plantas del patio hasta ahogarlas. Se dijo además que el chico que habló en la ceremonia era un amigo íntimo de ella. También era verdad que los padres de la novia no habían acudido a la boda. De la novia se contó que todo lo que tocaba se derrumbaba tarde o temprano. Tras este comienzo pasamos al segundo capítulo donde realmente conocemos el espíritu de la obra y descubrimos cómo nos va a presentar la historia. Lo hará a través de un documental. Berta Soneira, periodista algo extravagante e independiente, viaja al pueblo del suceso 30 años después para conocer así la verdad a través de las personas que conocieron a May Lavinia y a su hija, encontrándose con aquellos que estuvieron presentes el día de la boda e incluso con el propio novio. Berta Soneira, esta periodista, no viaja sola. Le acompaña Nico, el narrador. Nico fue, en el pasado, amigo del novio de Mai y del resto de chicos jóvenes de su grupo. Pese a lo fuerte que era la amistad que los unía, la tragedia y el tiempo les separó por distintos motivos. En la grabación del documental, Berta y Nico entrevistan al alcalde, al policía, al padre de Santi, que es el novio, y a muchos más. Las voces de estos personajes resuenan en la cabeza del lector intercalándose unas con otras y completando ese relato. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Llega un momento en el que sientes que estás viendo un documental dentro de la novela y eso es algo que me ha gustado mucho y me ha resultado muy curioso. Por otro lado, quiero resaltar cierto detalle. Si bien ese documental puede grabarse en meses de otoño o invierno, el pasado transcurre siempre en verano, en días de playa y de tomar el sol. Eso sí, el sol que va de las 7 a las 9 de la tarde, que es el que pone morena a la piel sin quemarla, como bien comenta Mai. Ya sabéis que en los pueblos, en las zonas rurales, y tal y como ocurre en la novela, en esas zonas costeras de playa, la población y la actividad se multiplican durante la época estival. Llegan los bañistas, es decir, los turistas, y también los familiares, primos lejanos o hijos que se fueron a vivir fuera. De ese modo, los grupos sociales se vuelven mucho más numerosos y llega un punto en el que incluso se van incorporando nuevos integrantes prácticamente cada día entre cervezas y baños esto es lo que en esos grupos sociales y entre los jóvenes pues da pie entre otras cosas a los amores de verano. Ah oh, ya, iba a leerte la mano. ¿Qué? Oh tío, vas a ser rico. Yuhu. Esta es tu mansión, aquí está tu pista de tenis y aquí tienes tu piscina. <ríe> Hasta luego Bart. Uy. Jamás volvería a lavarme la mano. Mamá, diría Bart que se lave la mano. Una de esas personas que llegan en verano y protagonizan un potente amor es Mai, quien será la protagonista del documental, aunque en él no pueda participar. Como ocurría con Malaerba, está llena de buenas reflexiones, de frases para subrayar y recordar, y en menor medida de chistes y momentos cómicos. Malaerba era mucho más gracioso, te reías en cada página, lo que no significa que Miss Marte no pueda sacar alguna risa al lector de vez en cuando. Es solo que uno de los libros busca más el humor, la comedia, y el otro el suspense y el misterio. Entre las muchas reflexiones o los pensamientos del narrador, he anotado uno que me ha gustado especialmente. Habla de los amigos, de los buenos amigos, que se convierten con el tiempo en viejos amigos, y que luego pasan a ser casi como desconocidos e incluso indeseados. Procedo a leer este fragmento. Nos habíamos convertido en esas llamadas protocolarias a alguien al que hace cinco años que no ves y que se hacen sabiendo que el otro está tan desganado como tú. Se habla deseando colgar. Os decís, hay que quedar, pero de verdad, que parece que no queremos ninguno de los dos, no puede pasar otro año. Mientras colgáis, los dos, pensando que ojalá pasase un siglo. En general es una novela que me ha gustado, pero debo confesar que no la habría visto con los mismos ojos ni me habría parecido tan interesante de no haber sido escrita por Havois. Es bastante breve, lo que no significa que sea mejor ni peor. Sabe atrapar al lector y darle algo que le enganche en cada página, lo que es un plus. Pero como con mala herba, pues me ha dejado con un sabor agridulce. No sé realmente si me satisface el final a lo que se le suman algunos elementos que pertenecen al texto por sí mismo que me rechinan un poco. Pero, como decía, en general me ha gustado y por esas reflexiones, por el estilo de documental y por el ambiente al que traslada al lector, yo la recomiendo. Pero también soy capaz de admitir que hay ciertas críticas a favor de la obra que yo he leído que me parecen excesivas. Javois no es el mejor escritor de la literatura española actual, os lo decía al principio del episodio, Miss Marte no es que sea una novela especialmente buena. A mí me parece que está bien, me ha gustado, pero tampoco voy a decir que sea la panacea. Es por ello que dejo en manos del oyente esa decisión de si merece o no la pena leerla. Yo creo que sí, no me arrepiento de haberlo hecho, y como os decía, me ha parecido interesante y atractiva. Esta es Miss Marte, de Manuel Javois, publicada por Alfaguara. Y por mi parte, nada más. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba enviarme un comentario o una propuesta a mi correo electrónico marquemeps y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Pantalla de Papel es un podcast gratuito y sin fines comerciales realizado por un servidor, José Marqué. ¡Hasta la próxima! que me lo ha perdido. Ha podido caerse en una de esas máquinas. ¡Ay, Dios mío! ¡Su gorra roja de la suerte! ¡En una caja! ¡Mi hijo convertido en caja! ¡Maldición! ¡Es una caja!